0: Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 6 Folge 2, Krank große Städte. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Um, heute ist das Thema Doppeltprogramm und zwar reden wir jeweils über eine sehr, sehr große Stadt und wir sind auch beide sehr, sehr krank, deswegen ist auch die heutige Folge etwas kürzer, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und wir hoffen einfach mal nicht allzu schlimm zu klingen, beziehungsweise jegliche Huster müssen wir dann wohl rausschneiden. Aber Tim, magst du direkt anfangen und verraten, was für eine Stadt du dir rausgesucht hast?
1: Ja, ich habe mir Los Angeles rausgesucht. Als die größte Stadt in Kalifornien und die zweitgrößte Stadt in den Vereinigten Staaten. Ich habe äh, auch eigentlich als erstes wollte ich Peking machen, uh. aber Peking ist halt so crazy, da kannst du so viele Sachen erzählen. Ja, yeah, ja. Yeah. Generell so bei der Recherche über große Städte bin ich auf so viele interessante große Städte gestoßen, die wesentlich spannender sind als LA. Ja. Yeah. Aber ähm, ich habe auch ganz äh, einige lustige Sachen über Los Angeles gefunden.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Ähm, und das ist ganz witzig, weil wir tatsächlich unabhängig voneinander uns die Städte ausgesucht haben und ich habe mir New York rausgesucht. Was heißt rausgesucht? Ich habe ja in der ersten Folge schon mal gesagt, dass ich New York für ein Phänomen halte. Und äh, das kommt unter anderem von einer sehr persönlichen Faszination für diese Stadt und eben auch für viele kleinere Sachen in dieser Stadt. Heute werden wir über nur ein paar reden, weil wir eben beide nicht so fit sind. Also entschuldige ich die etwas kürzere Folge, aber ähm, das wollen wir uns und euch einfach nicht antun. Äh, genau, Tim, aber möchtest du direkt denn starten?
1: Ich kann gerne starten, ja. Gerne, gerne, dann mach das doch. Genau, das war eigentlich auch ganz lustig, dass du die Ostküste gewählt hast und nicht die Westküste gewählt habe. Ähm, genau, also ich, ich fange mal an, sag ich mal, mit mit der Gründung, die ich schon ganz lustig finde, dass eben Los Angeles von 14, 14 verschiedenen Familien gegründet worden ist, und zwar ja. im Jahr 1781. Und äh, eigentlich wurde es gegründet von einem spanischen äh, Gouverneur, der mhm. die spanische Provinz Alta California ähm, eben regiert hat. Mhm. Und der hat damals die Gründungszeremonie durchgeführt und äh, dieser kleinen Siedlung von 14 Familien den Namen gegeben, El Pueblo de la Arena de Los Angeles, also das Dorf der Königin der Engel. Und ähm, Los Angeles war auch bis 1850 mexikanisch. Also das war unter mexikanischem Besitz mhm. und wurde erst 1850 als Kommune in den USA eben anerkannt. Und damals, äh, ja, hat es so ungefähr so 2000 Einwohner und war 28 Quadratmeilen groß, also so ungefähr 72 Quadratkilometer. Und ähm, das heute ist es ja, ist ja miss, wesentlich. Genau. Ja, also das ist ein das ist wirklich ein Witz. Also ja. das ist wirklich äh, mittlerweile viel, viel größer. Ich glaube, das Stadtgebiet ist mittlerweile 1290 Quadratkilometer groß. Und bei 72 haben wir angefangen. Und fast vier Millionen Einwohner nur in, ähm, ja, nur in Los Angeles. Ob, beziehungsweise im ganzen County, aber nicht das, nur in der Stadt.
0: Das finde ich aber krass, weil ähm das ist ja die zweitgrößte Stadt, hast du ja schon gesagt. Und äh, die größte Stadt ist ja New York. Und New York hat tatsächlich das Doppelte an Einwohnern. Also knapp acht. Aber mehr. wie viel Fläche? Oh, die Fläche habe ich jetzt tatsächlich gar nicht rausgesucht. So.
1: Weil die Fläche wird wahrscheinlich nicht so groß sein, oder?
0: Ich glaube nicht Ich glaube, ganz New so York groß. ist mehr auf einem. New York, der, ja. der, der, das Gebiet New York, also so New York City ist ja im Endeffekt die Stadt. Oder äh, City of New York, genau genommen. Und... Ähm,
1: hat 783 8, Quadratkilometer.
0: Ja genau, und das sind 8,8 Millionen Einwohner circa, ähm, aber der gesamte Raum New York hat wohl um die 20 Millionen, wie weit sich der dann erstreckt, weiß ich tatsächlich gar nicht, ähm, ja aber das ist trotzdem der Big Apple, ne? das ist ja aus gutem Grund. Wird so genannt.
1: Ist schon big. Also 8 Millionen ist schon groß. Ich erinnere mich, Tokio ist auch irgendwas in der Ecke gewesen. Ja. 8 Millionen. Ich glaube, glaub irgendwie
0: Hongkong oder so. Also nee. In China geht es dann noch größer, also an die 50 Millionen wohl ran. Ähm, äh, aber es kann auch sein, dass ich gerade so Müll rede, ne? Ich bin ja ein bisschen krank, da darf man das. Und äh, dazu habe ich mich ja nicht informiert. Aber trotzdem, Doch,
1: hier, ähm, Chong King oder so. <lacht> keine Ahnung, es hat 32,5 Millionen Einwohner.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. In China. Ja, der absolute. Ja.
1: Abel. Shanghai 26,8 Millionen Einwohner.
0: Nun Hongkong jetzt noch?
1: Peking 21. Hongkong ist auf jeden Fall nicht unter den Top 7. Ähm, warte mal. Ist nicht mal unter den Top 7,4
0: Millionen. Okay, krass. Shenzhen.
1: Ja. Also die größten sind tatsächlich wirklich diese also, Mumbai hat zum Beispiel nur 20 Millionen.
0: Nur. Wie viel haben wir in München? Ägypten. 1,8 Millionen. Ägypten hat
1: 21,3 Millionen. Wie viel waren uns in München? Ja, München ist. Nein, nein, München ist nicht so groß. München ist, glaube ich, knapp eine Million, oder? Oh,
0: uh, das ist eine gute Frage. 1,4 Millionen. 1,47 Millionen.
1: Oh, dann warst du ja noch näher dran als ich.
0: Ja, ich habe das, äh, hab das mal recherchiert, Paolo, als ich zuvor in
1: Mexiko-Stadt. <lacht> als du zugezogen bist aus dem hohen Norden. Ja, genau. Wie viele viel Einwohner du hier auf der Straße hast. Aus dem
0: triffst? Land der, äh, der Windmühlen bin ich eher runtergezogen. Ähm, nee, aber es soll <lacht> ja gar nicht um mich <lacht> gehen, es soll ja um die Städte gehen. Und deswegen erzähle ich jetzt mal ein bisschen. Ja. Ich habe leider nicht ganz so viel zu der Geschichte von New York rausgesucht wie du. Ich glaube, da gab es nur irgendwie so, ähm, es gab, glaube ich, so ein Ureinwohner-Geschichtchen äh, dazu, dass die... Äh, Kolonialisten da irgendwas mit denen zu tun hatten und äh, ich glaube, dann wurde es auch irgendwann mal übernommen von einem äh, Herzog von York, deswegen heißt es dann New York und hieß vorher irgendwie New äh, Amsterdam, war es, meine ich. Ähm, aber ich habe mich eben nicht so sehr um die äh, ja, wie gesagt, um die historie als filme um so ein paar aktuellere themen interessiert und zwar fand ich ganz ganz krass wie teuer new york doch ist und habe das dann nochmal prompt recherchiert beziehungsweise die durchschnittliche die durchschnittliche miete in new york ist derzeit tatsächlich 5600 dollar und das ist das ist das sind absolut andere Dimensionen, das sind, ist eben, wie gesagt, die durchschnittliche Miete, was man in äh, New York zahlt, beziehungsweise es war von Manhattan bezogen und äh, da ist jetzt nicht irgendwie eine riesige Wohnung mit gemeint, sondern damit sind auch kleinere Apartments gemeint, so 20 bis 30 Quadratmeter, da zahlt man auch schon gut 2.000 bis 3.000 Dollar für so einen ähm, ja im Endeffekt Einzimmerwohnung, wo man nicht wirklich human leben kann und äh, das ist eben der einzige Nachteil an so einem engen äh, Raum mit so so viel Menschen im Endeffekt aber New York ist ja auch
1: ich habe wenn wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich, äh, ich folge da so einem, so einem YouTuber äh, der macht eigentlich so Tech-Sachen und der hat erst in Silicon Valley gewohnt, also in Kalifornien. Und da hat er, glaube ich, ähm, 1.500 Dollar bezahlt für eine vier wohnung mhm. Wirklich mit direkt eigentlich am Meer und so. Mhm. Und ein neues Apartment, klar war auch ein bisschen bezuschusst, aber trotzdem 1,5. Und dann ist er nach Manhattan gezogen. Und dort hat er für eine Einzimmerwohnung, wo die Küche quasi, also Einzimmer-Küche mhm. war in dem Zimmer mit drin. Und ein schlafzimmer und ein Bad hat er irgendwie glaube ich 4.000 oder ich glaube 5.000 Dollar bezahlt. Und dann hat er auch gesagt fünfmal so viel Miete für ein Drittel des Platzes ja, ja. in New York und nur dafür, dass du dann irgendwo in irgendeinem Hochhaus wohnst. Ja. Das fand ich schon krass, wie, wie unterschiedlich das ist. Obwohl Silicon Valley jetzt ja auch kein Drecksloch ist.
0: Nee, absolut nicht. Aber es ist halt äh, es ist halt New York und ich glaube, Silicon Valley hat dann doch nochmal mehr Fläche äh, zur Verfügung, um Definitiv, Leute ja. zu beherbergen.
1: Ich glaube auch Manhattan ist ziemlich zugebaut, oder? Also ich Manhattan weiß nicht, aber ich glaube, die sind schon am Limit.
0: Extrem, Ja, die bauen jetzt auch immer mehr nach oben. Da ist ja auch dieses ganze Thema mit Luftrechten. Also New York wird nicht einfach nur Boden verkauft, sondern wenn man den Grund hat von einer Fläche, dann kann man eben auch die entsprechenden Luftrechte dazu, also besitzt man die Luftrechte dazu. Und Luftrechte sind eben der Raum in der Luft über einem Haus, der... Den, den, den man bega, den man bebauen kann
1: wie hoch geht der?
0: Ähm, das ist das kann man tatsächlich variieren also man kann Luftrechte dazu kaufen ich weiß gerade gar nicht, was der Durchschnittswert ist also was quasi der Anfangswert ist ähm das kann ich aber gleich einmal nachschauen. Und äh, das, das Witzige ist eben, du kannst, um einen super großen Skyscraper zu bauen, kannst du eben von vielen Häusern rum deine Luftrechte kaufen, um dann eben äh, an, auf deinem Grundstück ganz, ganz weit in die Höhe zu bauen, was eben auch viele von diesen ganzen Skyscrapern gemacht haben. Und was jetzt auch wieder passieren soll, und zwar baut die JP Morgan äh, Bank einen gigantischen neuen... Tower hat man vielleicht schon in den Medien letzter Zeit was zu so gehört, weil der ist architektonisch ganz grandios. Ähm, das, ist, das Ding an dem ganzen Ding ist nämlich dieser Tower kommt jetzt wohin, wo vorher schon ein anderer Tower stand. Der war aber relativ niedrig, sprich irgendwie, ich glaube 200 Meter hoch. Ah, gut, niedrig ist dann in New New Yorker, New Yorker <lacht> Höhen 100-200 Meter hoch. Aber ähm, der muss eben abgerissen werden dafür. Und normalerweise, wenn man eben einen riesigen Tower baut, muss man den ja auch irgendwie fest im Boden verankern. Und dafür wird eben ein gigantisches Fundament meistens gebraucht und dann eben auch riesige Stahlstangen oder eben solche, ähm, ja, wie so, ähm, ja, jetzt fällt mir natürlich das Wort nicht ein, äh, Stelzen, die so in den Boden gerammt werden und dann in das, äh, in das Bedrock verankert werden, also in den Grundgestein, Grundgestein verankert. Genau. Das Problem an diesem Gebäude, was J.P. Morgan Chase jetzt aber baut, ähm, J.P. Morgan so, und äh, das ist, dass dort drunter die U-Bahn entlang läuft und ähm, oh. genau, da kann man ja nicht einfach irgendwie ein riesiges Fundament drunter bauen. Ähm, aber die haben sich ganz, ganz spannendes Thema, dafür, also ganz, ganz spannende Lösungen dafür ausgedacht. Und zwar bauen sie quasi diese Stelzen an der U-Bahn vorbei. Und dadurch, dass sie dann quasi ja nur diese Ankerpunkte von den Stelzen haben und nicht so ein riesiges Fundament, auf das sie aufbauen müssen, können sie den Tower auch quasi nur auf diesen Stelzen so ja, befestigen. Und ähm, dann dachten sie sich ja, okay, wir, wir können es eh nur dort befestigen, so ganz simpel gesagt, also lass uns doch sowieso einfach nur dort drauf quasi bauen und äh, dadurch ein sehr, sehr cooles Konstrukt zustande, was halt dem Bo Boden unten ganz, ganz viel Freiraum gibt. Ähm also ich weiß nicht, kann man sich das so ungefähr vorstellen, was ich meine damit?
1: Ich stelle mir gerade so einen Wolkenkratzer vor, der so einen Meter über dem Boden schwebt. <lacht> also es ist, es ist
0: tatsächlich gar nicht mal so weit von der Realität. Also die wollten eben unten so ein riesiges Palazzo oh, bauen. Ich, ich habe mir gerade noch mal ein Bild rausgesucht, um es vielleicht noch etwas zu beschreiben. Also man stellt sich eben vor, man hat ein riesiges Viereck. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast nur an ein paar von diesen Orten auf dem Viereck am Rand quasi äh, strukturell nötige Punkte. Also lässt du quasi alle Struktur wichtigen ähm, äh, Streben zu diesen Punkten hinlaufen. Das ist dann wie so ein wie so ein, äh, eine Lampe quasi, von wo aus dann so Strahlen ausstrahlen. Also das sind dann halt die ähm, Punkte. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
1: Ja, ich habe es gerade gegoogelt, das sieht sehr wild aus.
0: Ja gut, aber ich meine, kann man auch von meinen Worten das vorstellen für unsere Zus Zuhörer. <lacht>
1: Ja, ich glaube, <lacht> googelt einfach. Genau, schaut es euch am <lacht> also besten einfach wenn man, an. Wenn man es gesehen hat, dann passt es.
0: Genau, ähm, kann man sich also das, das neue JP Morgan Chase äh, an der Park Avenue. Und äh, das ist architektonisch grandios. Es gibt auch ein wunderbares Video von The B1M dazu. Allgemein ein grandioser Kanal, wenn man sich äh, über, äh, für solche Themen interessiert. Verlinke ich auch direkt natürlich in der Beschreibung. Ähm, aber bevor ich hier vor mich hin schwadroniere mit meinem äh, krankheitsbedingt benebelten Kopf, äh, erzähl mir doch noch ein bisschen was über Los Angeles.
1: Ja, wo wir gerade bei Architektur waren, äh, was auch architektonisch extremst aufwendig ist, ist zum Beispiel der, der, der Hollywood-Schriftzug ja? <lacht> in, in Los Angeles. <lacht> der 1903. Architektonisch aufwendig? Ja, also brutal. Er ja, hat ein paar Buchstaben in die Wiese gestellt. Ähm, ja gut. Das war, das war ein Spaß. Das wurde 1923 wurde es errichtet. ja. Und das hieß aber ich damals... Schon sagen. Das hieß aber damals nicht Hollywood, sondern es hieß Hollywood Land. Und ähm, das war eigentlich eine Werbung für eine neue Wohngegend, die sie da über dem eigentlichen Viertel Hollywood in L.A., was man ja kennt, ähm, gebaut hat. Und äh, ungefähr so 20 Jahre später also so ums Jahr 1950, hatte das Grünflächenamt von Los Angeles versucht, dieses ganze Schild entfernen zu lassen. Das wurde in der Stadt auch durchdiskutiert, dass man diese Werbung wieder abbaut. Mhm. Aber die Stadt hat dagegen gestimmt und dann wurde aus welchem Grund auch immer nur das Land hinten, also Hollywood Land, da wurde Land <lacht> entfernt. Und deswegen steht da jetzt einfach dieses Schild mit neun Buchstaben, was ist eine absolute Sehenswürdigkeit geworden ist, ähm, Hollywood. Einfach das ist ja der Wahnsinn. Ich stell dir das mal vor.
0: Ja, ist absoluter Wahnsinn.
1: Und man denkt sich, Krass. ja, die haben sich da sonst was gebaut, aber das ist einfach nur Grünflächenamt, ja, hat Stress gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann nehmen wir halt vier Buchstaben weg und dann ist Ruhe im Karton.
0: Aber ich muss ja sagen, also ich persönlich finde ja dieses Hollywood-Zeichen, also dieses Hollywood-Schild, es ist, wirkt irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Man kommt sich da vor wie in so einem Film, weil es irgendwie unecht wirkt. Einfach so riesige... Buchstaben in den Bergen. Weißt du, so in anderen Städten guckt man in die Ferne. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Edinburgh? Nee. In Edinburgh, das ist ja um so einen Berg rum sozusagen. Und du kannst da zum Teil von der Stadt aus eben auch so einen riesigen Berg sehen. Das ist richtig, richtig geil. Das ist auch irgendwie absurd, kann ich sehr empfehlen. Aber dort ist es halt, du schaust auf den Berg und denkst dir so, wow, das ist Natur. Und in Hollywood ist es eben so, ich weiß nicht, warst du da schon mal? Nee. Ah, das ist da, da, da guckst du drauf und denkst dir so, warum sind da jetzt Buchstaben? Also man weiß es natürlich, man kennt es und äh, sonst was, aber irgendwie finde ich, das ist ein ganz wildes äh, Ding in echt. Wenn man sich, wenn man mal so ein bisschen reflektiert drüber nach, reflektiert ist, glaube ich, das falsche Wort, wenn man so ein bisschen ähm, losgelöst von der, von der Bedeutung und so dahinter drüber nachdenkt, das sieht irgendwie sehr witzig aus. Ähm, aber Hollywood ist ja, finde ich, auch ein super Beispiel für Extravaganz. Kann ja, muss ich so sagen, oder? Ja, total. Genau, und äh, der Inbegriff von Extravaganz steht allerdings äh, in New York. Und zwar ist das die sogenannte Billionaire's Row. Und ähm, die Billionaires Row ist, äh, sind einige Tower, die sich äh, hauptsächlich um den Central Park eben, in einer Art row befinden und die extrem hoch sind. Architektonisch extrem beeindruckend in gewisser Hinsicht. Sehr, sehr dünn meist, sogenannte Pencil Tower. Ähm, allerdings ist dort eben auch die höchste bewohnbare Wohnung der Welt so, und die höchste Residential Wohnung der Welt und äh, gleichzeitig aber auch eine der teuersten Wohnungen. Der Welt? Was heißt eine? Ich glaube, es ist die teuerste Wohnung der Welt. Darfst mal einen, einen Guess abgeben?
1: Also ich weiß, es äh, hat nicht ralf Lauren dort auch eine, eine, seine Residence? Ich glaube, die ist recht teuer. Ähm, Erzähl, was schätzt du? Was sie kostet oder wie hoch ja. sie ist?
0: Beides gerne.
1: Hm. Also ich würde schätzen, so auf jeden Fall über ja, so vielleicht 100 Millionen. 100 Millionen plus minus 20 Millionen. Also schon 100 eine große Millionen. Wohnung, oder? Ist eine große Wohnung.
0: Ja, sehr groß. Also die Wohnungen äh, sind 17.545 feet, also Fuß, ja, was sich äh, umrechnet zu 4.347. Ja,
1: okay, äh, okay. Okay, also dann ist wahrscheinlich nicht mehr. Äh, Dann würde ich sagen 100. Oh, okay, dann, dann sage ich 200 Millionen plus minus 20 Millionen.
0: Ja, äh, Korrektur. Es ist Bullshit. Es war nicht square. Es war, ich war auf der falschen Umrechnung. <lacht> Tut mir leid. Ich bin heute wirklich ein bisschen durch den Wind. Ähm, es sind ja Quadratfuß und es sind 1629 Quadratmeter.
1: Ach so, okay. Naja, okay, ich sage trotzdem. Okay, ich sage 180 Millionen. 185 Millionen.
0: Es sind 250 Millionen gelistet. Oh, aber Seien wir ehrlich, das wird sich noch nicht verkaufen. Aber wir wollen ja gar nicht über Immobilien an sich reden. Wem gehört die? Ähm, momentan noch niemandem. Du kannst die tatsächlich aber kaufen. Bei dem äh, Immobilienmakler Sirhand und äh, ich glaube, irgendwie Carlos heißt er. Einem anderen Immobilienbroker aus New York. Ähm, deswegen 250 wirklich, Millionen. Ja, 250 Millionen hat man nicht eben so äh, rumliegen. Also leider nicht. Ähm, es liegt im Central Park Tower. Ist auf Central knapp 439 Park. Metern Höhe. Und wow. ähm, damit die höchste Wohnung. Und du hast dort oben deinen eigenen Ballraum. Also einen Ballsaal. Und du könntest ja allerdings dort auch einen Basketballplatz oder so reintun. Weil wie gesagt, du hast ja 1600 Quadratmeter. Wenn du es denn kaufst. Ähm, die Wohnung sieht Aber grandios aus. Man kann sich da schöne... Ähm, schöne zu angucken auf YouTube, können wir auch gerne mal verlinken, ähm, aber ich muss persönlich sagen, ich bin kein Fan von den Küchen, weil die Amis haben diese absolut schlimme Angewohnheit, überall Gasherde reinzuhauen und ich mag einfach partout keine Gasherde in einer modernen Küche, ich finde das einfach irgendwie, aber, es macht mir Angst,
1: aber. Sind, sind die 1000 also das sind ja keine 1000 Quadratmeter auf einem Stockwerk. Das nee, das sind, sind ja mehrere Stockwerke, oder?
0: Äh, ich meine zwei Stockwerke, ja.
1: Alter, das sind ja 500 Quadratmeter Grundfläche. Oder nee,
0: drei, zwei oder drei, ich, ich habe es vor längerer Zeit gesehen, das Video. Ich habe jetzt gerade nur das Listing offen, ja. es ist eine ganze Boah. Menge an Wohnfläche. Vor allem, du hast aber auch einen, der, was heißt, du hast einen laut den, äh, Real Estate Agents, also laut den Immobilienmaklern hast du die höchste ähm, private Terrasse der Welt in einem Gebäude, also äh, bei 439, äh, 439 Metern ist es, glaube ich. Schon hoch. Und äh, damit bist du auch wirklich höher als alle äh, Terrassen in ganz New York. Da hatte ich mal eine sehr ausgiebige Diskussion drüber, weil New York hat ja recht viele hohe Gebäude. Aber ähm, tatsächlich ist keine der Gebäude ähm, öffentlich zugänglich auf einer, also hat keine der Gebäude eine öffentlich zugängliche Terrasse, die höher ist als die private Terrasse von diesem Central Park Tower. Ähm, das wirkt jetzt natürlich absurd, weil man sich denkt, wow, so 439 Meter, dann kann man einfach auf seiner privaten Terrasse über all den anderen Leuten aber, chillen. Aber, aber der, ist musst, der das das Ding ist der... es kann sich halt quasi keiner kaufen, also seien wir mal ehrlich, also das ist dann irgendwie zwei Personen, das ist dann doch eher wahrscheinlicher, dass du auf irgendeinem anderen Gebäude, auf eine öffentliche Terrasse oben über New
1: York rüberschauen darfst. Wir, warum? Wir können doch zusammenlegen, vielleicht können wir es dann kaufen. <lacht> Aber ist es tatsächlich, also der Burj Khalifa ist doch irgendwas mit 828 Meter, da wird es doch bestimmt irgendwas eine Terrasse geben, die höher ist als 439 Meter, oder nicht? Oder zählt es dann nicht als Terrasse, weil es so klein und windig ist? Also ich von der Größe her ähm, glaube ich, also 439 Meter mit, sagen wir mal, 500 Quadratmeter Grundfläche ist insane.
0: Also es das ist das komplett, komplett absurd. Wahnsinn. Und die, die ähm, Terrasse ist wohl auch irgendwie 1400 äh, square feet. Das kann ich jetzt einmal kurz in meinen handy little calculator rein. Warum können
1: die sich nicht einfach äh, das metrische System angewöhnen? Das also, verstehe ich nicht. Das
0: Witzige ist ja an der ganzen Sache, das metrische, also das äh, imperiale System basiert auf dem metrischen System. Also es ist einfach nur eine Umrechnung von den äh, metrischen Maßen. Aber es sind 133 Quadratmeter Terrasse, die man dort hat. Und das Witzige oh. ist, du könntest halt auf deiner Terrasse dann Schnee haben, während der Rest von York keinen hat. <lacht> Ja, stimmt, true. Sein, hm? ja, ja, du könntest doch mal über den Wolken sein. Theoretisch. Ja, ja, absolut. Aber das geht ja auch in anderen theoretisch. Das geht ja schon ab so 200 Metern. Dafür muss ja nicht 439 Meter höher sein. Ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nur so ein Immobilienmakler-Gelaber ist. Ähm, ganz gediegen gesagt. Dass die eben sagen: Ja, das ist die höchste Terrasse, die man privat besitzen kann. Und es gibt dann vielleicht einen bursch kalif von höherer, aber die gehört nicht zu einer privaten Wohnung oder so. Oder es gibt allgemein viel und Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwie, irgendwie in einer gewissen Richtung da stimmt. Aber noch eine andere architektonische Absurdität von New York, die ich habe, ist, ähm, es gibt dort sogenannte Cast-Iron-Buildings, ähm, Cast-Iron-Houses. Das sind Häuser, die eben äh, im, im Soho, stehen, so und das ist wohl, ich glaube, in den in 1840er Jahren so ungefähr hat das wohl begonnen, dass man dort gesagt hat, okay, wir wollen jetzt neue Häuser bauen, wir wissen, wie man Eisen gießt, äh, also in dieser industriellen Zeit war das alles und ähm, so Häuser dekorieren ist natürlich schön, aber extrem aufwendig, weil man das alles einzeln machen muss, alle Bögen und alles Design, äh, was ist, wenn wir einfach eine Form dafür bauen und dann quasi das immer wieder gießen und einfach an die Häuser klatschen. Sehr simpel gesagt. Und da ist jetzt eben ein ganz, ganz spannender architektonischer Stil bei rausgekommen, der dort in Soho anzufinden ist. Und der bis heute wohl auch denkmalgeschützt ist. Und äh, auch dazu kann man sich ganz schöne Bilder anschauen. Also einfach mal Cast Iron Buildings äh, in Soho Anschauen, Bilder angucken. Wir packen auch wieder ähm, ein Video von Ar Architectural Digest äh, dazu in unsere Beschreibung, wo ein Architekt durch in Soho läuft und das alles ein bisschen besser erklärt als ich. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend und auch eben so eine Sache, die ja eben in New York super anzufinden ist. Gibt es auch noch in anderen Städten in Amerika, aber eben dort in New York so ein, so ein ganz besonderes Ding. Cool, oder
1: ja ja mega interessant
0: ja ich weiß nicht also ich wäre sonst mit meinen äh, paar Fakten die ich jetzt so krank erzählen wollte durch ich hatte noch mehr aber ehrlich gesagt bin ich jetzt schon etwas äh, kaputt von dem ganzen vielleicht machen wir einfach noch mal eine ja, Special eine. Folge wo wir das ganze Thema noch mal intensiver beleuchten hättest du dann noch was
1: also äh, großartig mehr, ich meine, man kann erzählen, bis man schwarz wird. Das darf man nicht mehr sagen, oder? Man muss sagen, man kann erzählen, bis man umfällt. <lacht> ähm, aber was ich noch sehr interessant fand, also jetzt gar nicht mal so architektonisch oder halt mehr so auch Städteentwicklung und Städteplanungsmäßig, fand ich mega interessant, dass du, du hast quasi in, in L.A. nicht so dieses klassische, oder stell dir München vor, ja, wo du so eine Metropolregion hast, dann hast du so ein paar kleine Gemeinden und Städte außen rum, und dann vielleicht so deine Kernstadt. Aber dort hast du wirklich, du hast neben halt dieser Metropolregion hast so verschiedene Countys, mm -hmm. heißen das. Also wirklich so die, die, die Big-Ass uh, Cities. Ja, yeah. ja. The dann hast du in, in diesem LA County so ein Zusammenschluss eigentlich aus Cities, umfasst so mehrere Gebiete. Keine Ahnung. Ähm, aber halt zum Beispiel nur das LA County umfasst die eigentliche Stadt, zum Beispiel Los Angeles. Yeah. Und nur in dieser eigenen Stadt sind dann wieder mega viele, also über 100 in Corporate Cities, also so Gemeinden, die wieder in Stadtteile, Gated Communities und so unterteilt sind, die alle verschiedene politische Einstellungen haben und die aus komplett verschiedenen Nationalitäten zusammengesetzt sind. Zum Beispiel wirklich also zwei Drittel ähm, der Einwohner sind Hispanics, also kommen aus Mexiko.
0: Wild. Ja, das ist ja auch so ein Ding und in New York. Das wusste ich mir vorstellen. Und kein das Little Italy und Little. Gut, aber da ist es dann nicht ein China eigenes Town. County, sondern da sind es dann ja nur so Mini-Bezirke in der Stadt quasi.
1: Ja, und deshalb finde ich wirklich extrem krass, was das für Flächen sind, einfach. Und was da für. Ja, was das da für Strukturen sind und wie das so Stück für Stück zusammengewachsen ist und dass dann auch wirklich immer die gleichen Nationalitäten in der gleichen Ecke geblieben sind und sich das da auch wirklich, also in Teilen wird anscheinend auch echt nur Spanisch gesprochen. Ähm, also das finde ich, find ich extrem, extrem interessant. Ja, komplett absurd. Aber dann bin ich glaube ich auch erstmal durch. Äh, aber wir werden uns ja dem ganzen Thema noch ein bisschen intensiver in dieser Staffel
0: Definitiv. Segmenten. Ich habe tatsächlich noch einen letzten kleinen Fact, auch wenn ich nicht weiß, ob, der, ob die Quelle so super ist. Ähm, aber es gibt so laut... Uh, Numbio, eine, so eine Nummern, so eine Daten ähm, Website ist New York die neunt teuerste Stadt zu kaufen, die Quelle ist angegeben zwischen 2008 bis 2023, deswegen will ich dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber laut Numbio ist es eben 15.776 Dollar pro Quadratmeter. Aber da laut dieser Quelle ist eben doch München noch im Platz 15 mit 13.579 Dollar pro Quadratmeter. Und das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass New York nur so wenig viel teurer ist als... München, ähm, weil wenn man ein bisschen mitbekommt. Was ist Platz 1? Platz 1 ist Hongkong in China mit 30.892 ja. Dollar pro Quadratmeter und das ist eben das Ding, in den Top 10 sind tatsächlich äh, nur drei, nee, vier nicht asiatische Städte und zwar äh, einmal London, Platz 10 mit 15.719, okay. dann New York eben Platz 9, 15.776, dann äh, Genf Platz 6 mit 18.315 Dollar und Zürich mit, auf Platz 2 mit 23.104 Dollar. Boah. Ja, das ist wirklich Next Level, aber dann eben München schon auf Platz 15. Ich weiß ja nicht, ob die Daten wirklich so super aktuell sind. Ähm,
1: ja gut, München ist schon auch teuer. München
0: nicht. ist definitiv teuer, aber ähm, New York ist die letzten Jahre über komplett explodiert. Ähm, naja, <lacht> so oder so. Ich glaube, die teuer. Aussage dahinter ist, ist <lacht> auch relativ klar. New York ist absurd, ist ein, eine Weltstadt aus gutem Grund. Ähm, und in dem Sinne... Wie gesagt, eventuell machen, besprechen wir das Thema nochmal dann etwas fitter, äh, sowohl körperlich als auch im Kopf. Und äh, von meiner Seite war es das dann auf jeden Fall. Ich wünsche allen einen schönen Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch guten Appetit und ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch, ähm, bleibt gesund, werdet nicht krank, so wie wir. Hört unsere anderen Folgen und dann hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Ciao, ciao.